0: Die Lila Wasser, heute 80, hat in den 1960er-Jahren nicht auf Frauen stehen und ist drum in ein Kloster, um sich von diesem Gedanken zu lösen und trifft dort am ersten Oben im Kloster eine Nonne.
1: Das ist wie eine Explosion, wie ein Blitz, der durch dich durchgeht. Das Gefühl kannst du gar nicht beschreiben. Du hast einfach das Gefühl, wow, das ist es.
0: Das Thema in dieser Folge «Verliebt in eine Nonne». Das ist der Zurich Pride Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so cool ist die Schweiz. Mit der Janine Burr. Es ja, ist mir eine äußerst grosse Ehre, hier in der Küche zu sein von der Lilo Waser, zu Ostermundigen, bei Bern. Lila Waser ist 80 und tut sich selber als lesbisch bezeichnet. Du schaust auf ein extrem belebtes Leben zurück. Du bist bei einer Pflegefamilie. aufgewachsen. Und die ersten zwei Jahre von deinem Leben hast du im Bündnerland in einem Kinderheim verbracht. Ja, das ist richtig.
1: Weil ich eben unehrlich auf die Welt kam. Und meine Mutter hat Mittel nicht, um mich äh, zu ernähren. Und dann hat man mich halt in das Kinderheim da,
0: Sankt Anna. Ich gehe jetzt mal davon aus, du hast keine Erinnerungen, eigene Erinnerungen Gar nichts, nein, Zeit. keine Ahnung, keine Ahnung. Unehelich auf die Welt gekommen in den 1940er-Jahren, was hat das bedeutet?
1: Wenig Verständnis für, für was da passiert ist. Und du kannst ja als Kind, bist du wehrlos, du bist machtlos. Du wirst du einfach auf
0: die Welt gestellt und jetzt schau selber, wie, wie du zuerst kommst. Hast du gelitten, als uneheliches Kind und als der Stempel zu haben als uneheliches Kind? Leiden ist vielleicht zu viel
1: gesagt, aber man hat es gemerkt, als die Schule angefangen hat. Wenn irgendetwas war und Lila vielleicht einmal die Hand aufgesteckt hat und es gewusst hat, ja du, du weisst jetzt das auch, ja du, Hast du da gar
0: nichts zu sagen. Ich war schon ein bisschen äh, Zeichnet vom Ganzen. Also eben mit zwei bist du in einer Pflegefamilie gekommen, bleiben wir auch bei deinen Bi biologischen Eltern. Ähm, hast du noch Kontakt mit denen gehabt? Weisst du, wer das ist, deine biologischen Eltern? Nein.
1: Der Vater weiss einfach, dass er äh, ein Bündner ist, ein Gavietzel. Er war selber schon geheiratet. Er hatte vier Kinder. Gehabt. Und hat meine Mama hat dann meine Mutter geschwängert. Und hat einfach nachher lassen. Er hat nicht dazugeschaut. Er war beruflich ein Kutscher und ein Korber. Aber äh, sonst habe ja, ich keinen Kontakt Ich habe ihn nie
0: gesehen. Keine Ahnung, wer es ist. Und dann bist du ins Thurgauischen zu deinen Pflegeeltern. Was hast du für das Verhältnis mit deinen neuen Eltern?
1: Sehr herzlich, sehr gut. Vor allem, weil die Fleckfamilie schon eine Tochter hatte. Und die war dann dieser gsi und ich zu ihnen Hobby Das war für mich wie eine grosse Schwester. Und sie war wirklich herzlich und gut. Und es ist also, ich bin angenehm, warm, gut aufgenommen worden. Wirklich mit viel Liebe
0: bin ich gesegnet worden. Das heisst, du hast eine gute Kindheit gehabt trotz schwierigem Start ins Leben sehr ja ich könnte mir keine besseren und liebevolleren
1: Eltern erkennen oder erwünschen als die sie wirklich ja vor allem die Mutter. das ist herzensgut mit mir und eben auch die große Schwester die Olga was sehr mein äh, grosser Vorbild war, weil sie ein ganz guter Mensch war und ich habe sehr viel dürfen profitieren und lernen von ihnen. Und sie hat so gut gemeint mit mir. Ja, habe ich hatte ein eigenes Zimmer, gehabt, immer zu
0: essen. Es ist mir wirklich gut gegangen. Eine zufriedene Kindheit und irgendwie auch Glück, weil wahrscheinlich andere Kinder in dieser Situation haben nicht alle so viel Glück gehabt und alle so eine tolle Pflegefamilie bekommen. Und dann gleich in deinen Teenagerjahren ist etwas passiert mit deinem Pflegevater. Der hat nicht genau gewusst, was er tun soll.
1: Ja, ich bin natürlich auch immer größer geworden und gewachsen und habe meine ersten Wölbungen wie und so weiter. Und... Da dummerweise äh, im Schöpfliunen. Wir hatten da eine Säule. Gehabt. Und diese Säule, die hat mich einmal auf die Schippe genommen, als ich ein Fünfjähriges war. Und neben dem, neben dem Schopf war das WC und musste dort nebenan laufen. Und dann hat halt auch mein Vater... Ja, ich war da unten, habe irgendetwas gespielt und gemacht. Oder bin ich einfach habe mich dort auf, aufgehalten und der ist und hat einfach gedacht, ja, jetzt will er mal etwas probieren mit seinem Mädchen. Und das wollte ich nicht. Wollen. Ich habe ihm zünftig eins auf die Finger gehauen und gesagt, und wenn du das noch einmal machst, sag ich es Mami. Und
0: das ist dann bei einem Versuch geblieben und dann hat er das akzeptiert? Nein, er hat es noch einmal, zweite Mal versucht. Und dann habe ich ihm einen,
1: äh, einen Sonnenklopf gegeben. Also, ich kann ihm einfach ein Gig Von dort Weg kann ich nachher Ruhe.
0: Aber das zeugt schon auch von einem starken Charakter, oder? Damals, in dieser Zeit und auch heute. das Mädchen, eine junge Frau, die sich gegen den Papi durchsetzt. Ja. Es hat
1: eben dann schon mit den Fröschen angefangen. Weißt wenn ich etwas eben allgemein, das ist bei mir so, wenn ich etwas nicht gut empfinde oder nicht überzeugt bin, dann. Äh, wäre ich mich, dann tun ich mich dagegen auf auflehnen oder wenn ich überzeugt bin dann bin ich überzeugt und das stehe ich, ich mir auch durchstehen das ist einfach das ist mein ich das ist mein vielleicht habe ich das in zwei gekleid ich weiß es nicht
0: ein Wunsch den du gehabt hast wo du dafür gekämpft hast ist gsi du hast welle flight attendant wollten. ich nehme an damals bei der Swiss Air, oder Her, Und mit diesem Wunsch, trotz hartem Willen, das hat nicht geklappt? Nein. Wir sind zweimal her.
1: Die Mami hat sich dann dermassen für mich eingesetzt. Sind wir sind auf das Zürich gefahren. Flughafen. Ich weiss noch gut, wie das war. Auf jeden Fall. Ja, Frau Thomas, euer Mädchen. Das ist ja Brillenträgerin hat schlechte Augen. Und die schlechten Augen habe ich eben von meinem richtigen Mami Und dann, Grösse, ich bin zwei oder drei Zentimeter, bin ich zu klein gewesen. Dann hat man noch auf solche Sachen geschaut. Und schon dann habe ich das Gefühl gehabt, nein, nein, das passt mir nicht. Wenn die so Binge liegt, äh ich glaube, ich war wo die, die meine Mutter an der Hand genommen hat und gesagt hat, komm, wir gehen weiter. Ich habe keine Chance.
0: Es macht nichts. Und dann hat man weitergeschaut. Und dann, was hast du für eine Ausbildung gemacht?
1: Was hast du für eine Genossen? Mein Wunsch wäre dann noch gewesen, Köchin. Da war aber gerade im Moment gar nichts. Rum. Und dann hat meine Schulfreundin, die Leni, wir sind die ganze Zeit sind wir immer nebeneinander gehökelt in der Schule. Das ist eine ganz gute Freundin von mir. Und deren der, Eltern war er Zahnarzt. Gewesen. Und dann hat es Leni mir gesagt, Los, ich habe schon mit meinem Papi geredet, komm doch mal zu uns rüber. Wir suchen nämlich jemanden, du könntest die Lehre bei uns machen. Und das hat tiptop geklappt. Das war mir nie
0: die gsi Lila Waser, ein kurzer Blick zurück. Du bist äh, auf die Welt gekommen, die ersten zwei Jahre in einem Kinderheim, dann von einer Pflegfamilie adoptiert worden, im Thurgauischen gross worden. Und jetzt sitzen wir dort zu Ostermundigen und du hast alles andere als ein Thurgauer Dialekt. Du hattest Bärendeutsch. als wärst du aufgewachsen? Wie ist es denn zu diesem, gekommen durch um das Suisse?
1: Nein, ich habe durch meinen Beruf habe ich auch meinen, meinen Mann lernen kennen, den Freddy, Freddy Binkeli. Der hat eben ein bisschen wüchste Zähne Also Also ist ein Patient Er Ist ein Patient gewesen, ja. Und der Patient ist eigentlich ein Polizist gewesen. und da hat man von ihm aus hat man gesagt, jetzt müssen wir mal etwas machen mit diesen Zähnen, Er soll das mal gut zeigen und da ist er eben bei uns in der Praxis gelandet und da ich den lernen kennen aber ich habe mich verloren und er auch aber wir haben es beide eigentlich haben es voneinander nicht gewusst und er hat berufsmässig, weil er Polizist war, er noch ein Jahr nach Amerika müssen und da haben wir uns ein aus den Augen verloren Die
0: Polizisten damals
1: sind auf Amerika ja oh wow ja und daher hat er gesagt, ich gehe jetzt noch, als ich noch jung bin, bevor ich mich festbinde. Dann komme ich vielleicht nicht mehr dazu. Und ich habe mir dann geschworen, gut, jetzt geht der gute Mann nach Amerika und ich bin halt da. Ja, ich warte.
0: Und dann ist er zurückgekommen. Wie ist denn Ist Geschichte
1: weitergegangen? Dann hat er sich bei mir... Er ist nicht mehr in der Praxis selber, aber er hat telefoniert. Der Freddy ist da wieder da, hat er gemeint. Könnten wir uns ein Mal sehen? und so
0: hat das natürlich angefangen. also wie da haben der Händler hat dich mal ausgeführt oder was heißt angefangen zu dieser Zeit das sind wir jetzt ich, 1960er Anfangs 1960er ja, ja wir, wir,
1: dann mit den hat's Restaurant Tiefenau noch gäh in Ich sie hat gesagt ich lade dich hier und darf ich dich auch abholen ja du darfst schon ja Dann hat es gut's Nacht gäh es Gläsli wie und er hat Pfeife geraucht. Keine Zigarette gar nicht Pfeifen. Das hat mich noch imponiert. Es hat auch fein geschmeckt Und darum rauche auch ich heute noch pfeifen <lacht> So sind wir jetzt einfach, haben wir uns lernen kennen. Und das ist einfach, die Sympathie ist hin und her geflogen, wie, wie ein so Schmetterling von einer Schulter zur anderen. Immer wie mehr, immer wie heftiger. Und daher, er ein Banner, ein richtiger Berner Gu ist, habe ich halt Band die ist in Bern deutsch auflernen. Die Bernardsbären bleiben.
0: Lilo, das klingt jetzt alles mega romantisch und ein, so ein klar, Aber, und ich muss einmal zurück auf das Foto-Album, das wir vorher angeschaut haben, beim Durchblätter hast du mir einen anderen jungen Mann gesagt und gesagt, neben Fredi hat es noch einen anderen gegeben und der hat auch sehr fest für mich gekämpft. Warum hast du dich für für Freddy entschieden? Gegen den Toni. Toni hat er gerade geheißen. Der
1: Toni Brunner, ja. Der wäre vielleicht sogar vom Aussehen an, wäre Toni noch der Hübscher gewesen als der Freddy. Aber ich habe nicht auf das geschaut, sondern auf das Herz. Mir hat seine, seine äh, Gesten, seine Worte, einfach seine Anliegen. einfach das ganze Drum und Dran, das Freddy ausgestaltet hat und mir gegenüber sich gegeben hat, das hat mir einfach mehr imponiert. Das hat bei mir Anklang gefunden. Das ist tief innen. Und das ist schon, wo, bevor er nach Amerika
0: gegangen ist, habe ich gewusst, der oder der, keinen anderen. Und wenn wir jetzt mal in dieser Zeit bleiben, also sagen wir mal, bis zu Anfang die 20, Du hast dich in einen Mann verliebt und du hast dann später auch geheiratet. aber jetzt mal lesbisch sein. Jetzt in deinem dein Alltag oder einfach in deinem Leben, bis du 4, 25 bist, hast du Berührungspunkt gehabt mit lesbischen Frauen? Was? Was hat das? Hast du lesbische Frauen kennt? Hast du überhaupt das Wort kennt damals?
1: Nein, überhaupt nicht, weder noch. Was ich dann noch zu dazu sagen, ich habe das vorher ganz vergessen. Ich weiss nur, dass ich das erste Mal, ich war meine Lehrerin verliebt. War. Da habe ich mich zuerst mal angefangen, was ist los was ist mit dir, was geht bei dir innen ab, was empfindest du. Aber in dieser Zeit hatte man niemanden, wo du darüber hast reden Du hast niemanden gekannt, du hast dich vielleicht sogar nicht einmal dafür gehabt. Du hast ja nicht einmal gewusst, um was es eigentlich geht. Du hast einfach einen wahnsinnigen Bezug, Das hat dir auf der weiblichen Ebene,
0: aber du hast nicht gewusst, was wir anfangen mit dem. Und du hast dann Freddy Kyrote. Das lässt sie ist noch nie ein Thema ja. im Leben, außer vielleicht so kleine Sequenzen und die Anziehung gegenüber den Frauen. Und die haben einen gemeinsamen Sohn Karl Daniel. Ja, der Dani war ein Bub.
1: Und das war natürlich eine Riesenfreude. Der, der Fredo war der stolze Papa, war, wie ich weiss nicht was. Und die Mami natürlich auch. Und der Daniel, der war ja mir wahnsinnig. Und es war ein ganzes Liebes, Liebes, Kind, wo man sich fast nicht kann, man kann sich, ich kann es nicht beschreiben, was für ein tolles Kind, was für, was für gute Gene, dass das Kind hatte. Es hat einfach, es musste nicht müssen sein. Meine, äh, Danny war bei den Gotten in der gewesen, und Das war vor Weihnachten. Und ich war dann mit dem zweiten Kind unterwegs. Gewesen. Ich war dann im siebten Monat. Gewesen, und mein Mann bekam dann über diese Tage frei. Er sagte, jetzt gehen wir unseren Jungen holen. Ich wollte zuerst noch mitwollen. Hat er hat gesagt, nein, nein, du bleibst daheim, das ist zu anstrengend für dich. Ich gehe dann heute reichen, ich komme wieder. Du bist jetzt daheim, machst es gemütlich. Und mein Mann ist ab mit dem Auto. Und zurück ist er nicht mehr gekommen. Ja, warum ist er nicht mehr zurückgekommen? Weil eben in der Zwischenzeit ein ganz schwerer Autounfall passiert ist. Ein Lastwagen hat einen überholt und zwar so blöd, so doof. Mima hat nicht ausweichen können usweichen, ist dazwischengekommen und der Lastwagen hat brennt. Das Auto hat auch aufgebrünt mit Mima drinnen und mit meinem mein, mein, mein Bruder. Es ist mittlerweile ist es neun Uhr, zehn Uhr. Mima und mein Bruder sind noch nicht da, sie sind noch nicht von der Gottes nachgelüftet. Und gefragt, was ist los? Äh, wo ist mein Mann? Wo, wo, Warum kommt der nicht? Warum kommt der nicht? Hey, ich bin am Warten. Die hatte mich Nacht im Backofen rein, um warm zu halten, damit wir nachher nachts Nacht essen können. Und in dem Moment, als ich am Telefon bin, läutet es an der Türe. Und da steht die Polizei draußen. Und überbringt mir eben die Nachricht. Gute Frau. Hockt ab. Wir müssen eine traurige Mitteilung machen. Da sind doch Frau Winkeli. Ich sage, ja, das bin ich. Und dann haben sie mir erzählt, was passiert ist. Und ich habe im siebten Monat schwanger. Bei mir mir, mir hat der Boden unter den Füßen weggeschrissen. Ich, ich bin dann zusammengebrochen. Und dann hat die Polizei noch geschaut, dass sie einen Krankenwagen kommt Und sie hat ins Spital. Und dann habe ich aus dem Schock heraus eine Fehlgeburt gehabt. Das zweite Kind kam also zu früh auf die Welt. Gekommen. Und das wäre effektiv auch wieder ein Wupp gsi. Und das wäre dann noch lieber geworden. Ähm ja, so ist das gegangen. Und ich bin leider noch im Spital geblieben. Für längere Zeit ich ich nicht einmal eine Beerdigung kommen. Das ist das, was mir heute noch am meisten wehtut und beschäftigt.
0: Also es ist eine unglaubliche Geschichte. Und es ist ein riesiger Schicksalsschlag. Eigentlich sind drei Menschen auf, auf einmal verloren. Wie bist du aus dem wieder rausgekommen? Was hat dir Kraft gegeben? Ich Glaube. Glaube. Glauben.
1: Meine grosse Schwester, Olga, und meine Mutter, meine Pflegmütti. Ich glaube, wenn ich das nicht hätte hätte ich mir immer, Lila, bleib stark. Der liebe Gott schickt nichts, wo du nicht erträgst. Es geht jetzt ein Zeit, aber du kommst darüber. Wir helfen dir, wir stehen hinter dir. Und schon das alleine zu das bewusst dass du weißt, du hast, du hast jemanden im Rücken. Du kannst jederzeit hey, du kannst go gehen, du darfst dir geben, bis dir drum ist. Es hat niemand geschumpft mit dir, es hat dich niemand. Sie haben dich wahrgenommen, wie du bist, was du leidest. Ich darf das sagen, das war mein Mutti, wo mir den Halt gegeben und Olga würde es weiterhin noch machen, weil sie hätte ja leider auch allzu früh von dieser Welt gehen also
0: Ein So Schicksalsschlag verändert. Oder? Das, da, hm. da ist man vorher und nachher nicht mehr der gleiche Mensch. Was hat es mit dir gemacht, Lina?
1: Wie soll ich dir das jetzt erklären? Was hat es mit mir gemacht? Es hat mich auf wahnsinnig dur wahnsinnig Gefühlsmässig. Gedanklich, was machst du jetzt? Ich war dann 32. Nicht mehr die Jüngste, aber einfach auch noch die Jüngste, um, um Leben äh, nicht mehr, mehr teilzunehmen. Man hat mir Hilfe angeboten. Und ich habe die Hilfe bekommen von einem guten Pfarrer. Und ich habe auch jemanden noch vom Kloster äh, wo der mir auch geholfen hat, das ein es zu verarbeiten. Es, ist einfach, es macht mit dir... Es macht nicht nur negativ und traurig, Es gibt dir auch... Ich weiß nicht... Es ist einfach du bekommst von irgendwoher bekommst du Kraft für dass du das kannst verdauen dass du das kannst vergessen kannst du das nie das kann niemand aber du fangst dich wieder auf man sagt ja so schön die Hoffnung stirbt zuletzt du fragst mich, eben was hat es mit dir gemacht es hat mich total umkrempelt ich bin ich habe mich irgendwie in eine Arbeit ein Arzt, auch ich einen ganz guten Arzt der mir gesagt hat, Lilo, du musst arbeiten. schaffen, das hilft dir. Du bist ein Krampfer. So kommst du drüber. Einfach nicht hocken bleiben, nicht, ich schaue, ich schaue, zu dir. Ich wüsste jemand. Es ist zwar total etwas anderes. Geh du in den Service arbeiten. Ich wüsste dir eine ganz gute Familie, die dich schätzen würde. Wo du um liebe Leute ume bist. Und der Arzt hat mir sehr geholfen und hat mir eben in dem Wormlaufen, im Tiefenau-Restaurant, ich, ich habe ja in meinem Leben noch nie serviert. Und dort habe ich das von Picken aufgelernt. Die haben so Geduld gehabt. die sind so liebevoll mit mir umgegangen. Du siehst, ich habe wieder Glück gehabt. Man hat mir geholfen, man hat mich angenommen. Man hat gewusst, was ich für ein Schicksal gemacht habe. Man hat mir wieder versucht, auf die Beine zu kommen. Es ist Von Monat zu Monat habe ich gemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich unter den Leuten bin, wenn ich darüber reden kann, wenn ich darf darüber reden darf. Aber leider musste ich meistens mit im Satz hören, weil, weil es mich einfach wieder überkommt. Weil ich wieder rennen musste.
0: Und auch das ist ja eine Art von Verarbeitung, dass man darf, rennen darf, und zwar auch noch ganz, ganz, ganz viele Jahre nachher was der Service äh, gebracht hat und was es mit dem angesprochenen Kloster auf sich hat. Auf das können wir darauf zurück. Jetzt aber ganz kurz der Themenaufruf für die nächsten Sendungen. Lesbian Bad Death. Schon lange mit deiner Partnerin zusammen und im Bett läuft nichts mehr oder du willst noch, aber sie will nicht mehr oder sie will, aber du nicht. Was macht ihr denn in dieser Situation? Euch trennen? Eine andere Lösung finden? Totschweigen? So tun als wäre nichts. Möchtest du über deine Erfahrungen reden, dann melde dich und wird Gast im Zurich Pride Podcast und bewirb dich doch via Formular auf zurichpridefestival.ch unter Podcast oder Mail auf podcast.zhpf.ch Und unter dieser E-Mail-Adresse kannst du selbstverständlich auch dein Lob oder deine Kritik oder Themenvorschläge schicken, Folge uns auch auf Social Media. Wir heißen Zurich Pride auf Instagram und Facebook und du kannst uns auch abonnieren auf Spotify und auf Apple Podcasts. Die Folge hier mit der Lila Wasser, die wird produziert von Kevin Burke. Lilo, wir sind zurück, immer noch in, in der Küche bei dir zu Ostermundigen. Man hat nach dem Schicksalsschlag, wo, wo du deinen Mann, deinen Sohn und dein ungeborene Kind verloren hast, ähm, hast dich ein bisschen in die Arbeit geflüchtet und bist im Service gelandet. Und dann hat du dir der nächste Mann ins Leben geschwemmt in diesem Service. Das hast du ein neues Mann gehabt. Ja, richtig.
1: Ich hatte nach Abenddienst, ich habe am Abend fünft angefangen, bis 8.30 Uhr, zwölf Uhr. Und ich habe gar nichts Böses gedacht. Da kam ein Mann, reinkommen, der hat mein Mann meinem mein Frieden so dermaßen geliehen, dass ich gemeint habe, mein Mann ist, ist, ist verstanden Ich habe meine Augen nicht getraut. Ich hatte fast einen Schock. Gehabt. Mein Gedanke, was macht der Lieb Gott da oben mit mir? Was macht der Mann mit, 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 mit meinem Gefühl? Was, was soll das? Ja, ich habe nicht lange Zeit. Gehabt, eben, ich bin durch der Arbeit wieder abgelenkt. Worden. Ich habe diesen Menschen einfach bedient. Und er ist mal dort gehockt und hat mir gerne nachher geschaut und gemacht. Und, aber er hat nichts zu mir gesagt, nichts. Er hat, hat mich lassen Und ich immer wieder verstollen. die Herren, nein. sagte Und irgendwann ist er gegangen, aber er hat Auto Und auf Quittig, wo gsi war, vom Kaffee, hat er seine Adresse und die Telefonnummer hergeschrieben. Ich soll so gut sein. Und er hat sogar noch sich und hat das Telefon gezeichnet. Das weiß ich noch. Und hat seine Telefonnummer unten geschrieben, es würde ihn freuen, wenn ich ihn mal anrufen würde. Und mich natürlich wundert, wenn ich bin, ich wollen wissen, was soll das? Was ist, was passiert da mit mir? Warum? Wieder ein grosses Fragezeichen. Warum?
0: Und du, Und du hast ihm anrufen. Ich habe ihm anrufen, jawohl. Und ihr habt euch nicht kennengelernt, hat sich dann aber ein halb so später als grösste Enttäuschung überhaupt herausgestellt. Jawohl. Der gute Mann ist spielsüchtig.
1: Ja. Und er hat auch in meiner Gutmütigkeit und in meinem, in meinem guten Glauben rein, hat er Dörfer zu mir in die Wohnung Und äh, Aber weiter ist noch nicht. Wir sind da noch nicht so... so schnell habe ich da mich nicht... Äh, aber er, ist, er hat Besuch dürfen und hat auch beobachtet und gesehen, wo, wo, wo ich wahrscheinlich mein Zeug versorge. Ich hatte einen Sekretär, dort habe ich meine Schriften und meine Kassetten und mein Geld, einfach meine Bücher versorgen Also das Bankbücher? Ja, das Bankbücher. Und der muss das irgendwie geschnallt haben. Ich weiss dass es nicht wie es ist. Auf jeden Fall, wenn ich wieder Einische. Äh, Geld wollte oder musste haben. Müssen. Hab ich dachte, ich hole mein Bankbüchlein, ich habe Geld ab, Ich hab, Ich war einfach nur noch ein Füffchen drauf gewesen. Hä? Da ist mein böse Erwachen gekommen. Voilà. das ist die Quittung. Weil ich gemeint habe, ja, ich, ich, ich sage da noch einmal, ich komme noch mal in sieben Himmel. Da kommt noch mal ein Mann zu mir, der es mit mir ehrlich meint. Dabei hat er mich eben grausam bestohlen. Und mir hat auch das Casino persönlich telefoniert und gesagt, loset wir müssen euch das mitteilen. Wissen ihr das? Dass dieser Mann ständig duscht, Tag und Nacht im Casino abhockt. Und spielt
0: mit dem Geld. Und spielt, ja.
1: Und dann hat es natürlich, es für mich ein klarer Fall gewesen. Knallhart. Hätte er, hätte ich ihn entlassen und hätte ab müssen. Alles, ja nicht mehr wissen wollte. Und ich habe auch nie, ich habe es aufgegeben, weil ich ja annehmen dass der ja sowieso kein Geld hat. Also ich konnte dem Verlust nachschauen. Aber ich wollte einfach nichts mehr wissen. Und von dort weg ist wieder ganz merkwürdigerweise etwas mit mir passiert. Ich glaube, das war ein Zeichen. Dort habe ich für die eine Frage, wo ich ein grosses Fragezeichen gemacht habe, ich will von anderen nichts mehr wissen. Das hat mir so abgelöscht. Dass man mich hintergeht. Man, man hätte ja mit mir reden Ich war sicher nicht die, die jemandem nicht hilft, wenn er in Not ist. Aber mich bestellen, und dann gibt mir so eine dumme Sache. Nein, das, das habe ich schlecht verkraftet.
0: Das ist mir ganz fest Also du hast, Dass ich jetzt richtig verstanden habe, du hast auf einer Seite bist du so enttäuscht geseh, dass, dass der Mann das gemacht hat. Und hast hast mit den Männern innerlich wie abgeschlossen. Aber dort hast du ja noch nicht Gedanken darüber gemacht, dass du auf Frauen könntest stehen und lesbisch sein Oder ist das schon ein ernsthaftes Thema gewesen? Und auch noch mal zum Verständnis, du, du nichts. das heißt, ja, es war ein ernsthaftes Thema. Gewesen. Und da sind wir jetzt in die Anfang 70er Jahre, oder wo sind da zeitlich? Ich bin, nachdem, dass das mit dem
1: äh, René ht passiert ist, bin ich zu meinem Vertrauensarzt. Und ich habe das dann offen und ehrlich quasi mein Herz
0: auf sie Tisch gelegt und gesagt, was ist los? Bitte helfe mir. Also die Herz auf den Tisch gelegt und gesagt, du hast eine Ja, ich, äh, der, der, hat mir, der hat mir, gesagt, ich
1: glaube, du sollst schon mal, ich schaue, dass du in ein Kloster kannst. Du musst zur Ruhe kommen. Du musst in dich gehen. Das, das gibt dir nach Kraft. Du weisst nach, wo du stehst. Er hat mir sogar noch die Adresse, eben die Innenbollerschwester. Zwei Monate. Und da dort war eine Schwester, gewesen. schon am ersten Tag, als ich hergekommen bin, ist die mir aufgefallen. Es hat einfach, ich war irgendwie wie, wie, wie hypnotisiert. Gewesen. Die Frau, die Schwester, die gehört doch nicht in ein Kloster. Ich weiß noch, was ich für Gedanken hatte. Die gehört eigentlich in meine Arme. Der fest Gedanke gehabt, die Frau, zu der werde ich äh einen, einen Aufbau versuchen zu machen. Sie die näher lernen, kennen. Ich wollte das wissen. Jetzt will ich wollte sie einfach
0: wissen. Also es ist ja eine total absurde Situation, oder? Ja. Du gehst in ein Kloster, um dich von diesem Gedanken, dass du dich in Frauen kannst, verlieben könntest, zu befreien. Und am ersten Tag sch schlot eigentlich die Verknalltheit ein wie ein wie eine Blitz. In Form von einer Nonne. Wie, hast du, wie bist du denn das denn daran? Gegangen?
1: Ich bin da gesessen und die Nonne ist gerade gewisse wie von mir gesessen. Das ist ja so ein Zufall. Wir haben ja das nicht gewusst. Augenkontakt. Sie hat auch sehr schöne Zähne. Gehabt. Das ist bei mir sowieso. Das ist, das ist. Augen, Zähne und und Hände. Das sah sehr viel aus über einen Menschen. Ingrid hat sie geheißen. Schwester Ingrid.
0: Und wie hast du den Kontakt mit ihr aufgenommen? Ausser über das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Also ich, ich stelle mir das jetzt noch schwierig vor. Also generell in dieser Zeit eine Frau anzusprechen. Und dann ist sie noch eine Nonne, was sich Gott verschrieben hat. Sie war zwar Novizin, sie ist
1: noch nicht. Sie hat sich noch nicht ganz... Sie ist noch Novizin, noch nicht eine fettige äh, Nonne gsi. Dann habe ich mal die Frechheit gehabt und habe hab sie gefragt, bevor sie ins Bett ist, um die, Tür, die Schlafdinge, ich da eine und sie da hin. Gerade, gerade gegenüber im Gang. Einfach ein Gang dazwischen. Dann äh, habe ich sie gefragt, Schwester Ingrid, darf ich sie etwas fragen? Ja, und sie hat als erstes wollen wissen, was mich in das Kloster verschlange. Ich habe, bevor ich sie habe, fragen, ob das ihre voller Ernst ist, dass sie sich eine sättige, tolle Frau sich am Leben Gott verschreiben, ob sie sich das gut überlegt haben. Weil ich habe mich euch verloren. Die gefallen mir. bin offen, ehrlich. So die gefallen mir. Die, die sind wie ein, wie, wie ein Magnet. Es geht, es geht voll wo mir durch. Jetzt weiss ich, was ich will. Ich habe nie, gewusst dass Ja. Und dann hat sie gesagt, das ist jetzt schon lustig. Aber mir geht es genau gleich. Und ich das, das nicht nur, sagen es ist die Wahrheit. Mir geht es genau gleich. Aber, wie ist euer Name? Da habe ich gesagt: Lilian, du musst vorsichtig sein. Weißt du, ich, ich bin ja noch nicht ganz, ich kann mich noch nicht ganz verschieben. Ich bin noch nicht, wie ich äh, ich bin noch nicht gesegnet. Das ist noch nicht äh, total Ich bin immer noch Novizin. Dann ich gesagt: Ja, Gott sei Dank. In dem Fall ist es, so habe ich mit dir geredet, in dem Fall ist es höchste Zeit, wenn ich, würdet ihr euch auf mich einladen. Und das am ersten Abend. Ich bin also noch nicht, ich bin noch, ich, ich, habe noch kein, kein, mein Bett überhaupt noch nicht angelenkt, gar nichts. Sie hat lang überlegt, hat ihre Hände zusammengetan, sie hat ihr da Kreuz gehabt, hat sie das so also in die ne so. dann fährt ihr mit dem Mann reden da, mit, dem, mit dem Kreuz, statt mit mir. Ich, ich habe es einfach komisch angeschaut. Dann sagt sie, ja und was meinst denn du? Fragt sie Kreuz, eben zum, zum, zum Gott. Was meinst du denn Und da habe ich gesagt, aber wisst ihr, ihr müsst jetzt nicht wegen dem ich euch jetzt da so also offen ehrlich auf das angesprochen Ihr dürft jetzt nicht wegen mir umkehren, Wenn ihr das Gefühl hat, die gehören zu dem Glauben, die wollt Nonnen werden, dann bitte macht es. Weil äh, ich bin nicht ein, ja, ich, ich bin ziemlich ein, ein brennendes Ich glaube, das habe ich zu ihr gesagt. Ich bin ein brennendes Und dann hat sie gesagt, wir probieren es einmal. Zeit wird zeigen.
0: Also was heißt wir probieren es? Dann habt ihr euch angenöchert und geschaut, wie das Jeder für Jeden Tag, jawohl,
1: wie es ist. Beim Arbeiten, beim Essen, beim Betten, wenn wir in die Messe
0: Aber alles heimlich, nehme ja. Nein,
1: nein, nein, nein. Voll, voll. Weil, weißt du, die ja. die sind alle, die haben, die haben das gar nicht. Toberin ist die Erste, Toberin ist die Einzige gewesen, die mich aber auch durchschaut hat. Die hat mir gesagt, als ich euch gesehen habe, dachte ich, mein Gott, mit dieser Frau bekomme ich Probleme.
0: <lacht> ja, aber sie hatte recht. Und, und, und Ingrid, also die Nonne und du sind euch auch physisch näher gekommen. Hat das Platz im Kloster?
1: Ja, aber nur Hände halten vielleicht einmal mit dem mit dem Fuß unter dem Tisch eben schnell oder mit dem Zettel mit dem schieben oder eben Blickkontakt Augen mit Augen, die Augen lassen Habt reden haben euch mal küsst ja ziemlich heftig und das hat ja nachher der Lauswurf geh
0: wir müssen wie es verwünscht hat. wo <lacht> haben wir euch denn küsst im Garten <lacht> das ist nicht so vorsichtig. Ich
1: ging in einen Margeritenbusch. Das ist
0: <lacht> Und wir sind gesehen worden.
1: Ja. Und dann? Er dachte, oh wei, oh wei, oh wei. Und weißt du, wer uns gesehen hat? Der Gärtner. Wie ist es verpfeifen.
0: Der einzige Mann im Kloster, oder was?
1: <lacht> das auch noch, ja.
0: Du, es, es hätte vielleicht so sein müssen. Und dann, was ist passiert? Hast du mir so bei dieser obersten Natürlich, Lange. ja,
1: ja. Jetzt.
0: Lilian, jetzt haben, den, jetzt haben wir
1: den Salat. Ich höre es nicht Ich habe es jetzt noch in den Ohren. Jetzt haben wir den Salat. Was richtet ihr an? Da habe ich gesagt, Schwester Oberin, ich nehme euch mehr weg. Ich habe mit Schößter Ingrid schon gesprochen, dass sie wegen mir nicht muss, wenn sie... Und ich glaube, sie hat sich für den lieben Gott entschieden. Und das ist gut so. Ich kann jetzt mein go packen und gang Ich bin hier im falschen
0: Ort. Das ist mein ist, ja, ist kurze Bündig gegangen. Aber das Ziel, das du im Kloster zu dir findest, vielleicht nicht das, was du dir ursprünglich gedacht hast, aber das Ziel hast du erreicht. Du hast... Klarheit und Gewissheit gehabt, welchen Weg du weitergehst. Ja. Dann bist du bist aus dem Kloster raus und merkst, dass schon Frauen in einer Zeit in der, der Umgang mit lesbischen Frauen noch nicht so locker war wie heute. Wie, also hast du das, wie bist du mit dieser Erkenntnis umgegangen und wie bist du dann weiter durch dein Leben? Also äh, Frauen kennenlernen, das vielleicht auch anderen Menschen erzählen, dass du Frauen bist. wie hast du das gemacht? Das ist ganz klar, nachdem dass ich gewusst habe, was ich eigentlich wollte. Habe ich
1: ganz gezielt bin ich, habe ich einfach mehr Frauen angeschaut, Frauen gesucht, Frauen Frauenbegegnungen angesprochen, bin auf sie zugegangen, total. Zwischendurch habe zwischendrin, ich habe sogar mal einen Klapp bekommen. Feiern. Ich sagte, das ist gut, merci, du bist wenigstens ehrlich gesehen. es tut mir leid, sorry, vergiss es. Und weg war ich.
0: Wie hast du deine erste Freundin kennengelernt? Eben, in, in, in diesem Restaurant. Die ist mir ja... Wo du serviert hast? Ja. ja. Dort
1: habe ich es nachher gewusst. Und darum habe ich mich dann auch darauf einlassen. Aber das hat es Zeitpunkt gebraucht, weil sie eben etwas jünger war als habe ich gedacht, das kann ja nicht gut kommen. Ich habe aber nicht gewusst, dass ihre Mutter auch ist. Das habe ich erst viel später erfahren. Und die von, von von Mami, von der Pia, Ebenfalls. Pia ist deine Freundin. Freundin ja. Und die Mutter hat, das habe, auch lange, das habe ich auch nicht gemerkt, die hat gemeint, ich habe Fründschaft Freundschaft gesucht mit der Pia wegen ihr. Und dabei war es ja nicht das, sondern ich wollte ihr Töchterchen. Also das Töchterchen mehr. Und dann kommt ja noch dazu, dass man dann gesagt haben, okay, wieso zahlen wir zwei Zinsen? Wenn du schon möchtest, zu mir kommst, lernen wir uns so richtig kennen. Ich lade dich ein, zügle zu mir runter. Es ist vom 12. Stock zu mir
0: runtergekommen. Also ihr habt schon im gleichen Wohnblock gewonnen. Sie haben ja. euch aber kennengelernt im Restaurant, ja. mehr oder weniger. Ja. Sie hätte die Ja. Und dann habt ihr euch entschieden, dass ihr zu dieser Beziehung steht. Jawohl, ja. ja. Und sie ist zu dir gezogen. Ja. Und haben sie das öffentlich ausgelegt? Also hat man gewusst, ganz offiziell gewusst, das ist ein Liebespaar, Lila und Pia.
1: Ja, das haben sie gewusst. Das war ein ganz Schnuppe. Weißt du, wenn ich etwas entstehe, ich dazu. Und wie sind die Reaktionen? Gewesen? Ja, zum Teil. Pff, soll ich dir das sagen? Hat man mit dem Finger auf uns gezeigt? Schau an die zwei. Und das neue no Umfeld, wie hat das reagiert? Äh. Die, die mich ehrlich gerne hatten, die mir etwas bedeutet haben, komischerweise haben gesagt, bravo. Und ich war eine der ersten, wo rundum angefangen hat. Nach mir hat es etwa gegessen. wie war wie ein Bogge, wie eine ein ein Regenbogen ist, ist das irgendwie jetzt
0: Das jetzt ein schönes Bild mit dem Regenbogen.
1: Ja. Und wie der ich das sagen? Und da habe ich äh, Sie kamen sehr viel nachher auch zu mir ins Restaurant und haben gesagt du, äh, Pia und da, stimmt das? Und, ja, und Pia hat um auf der Bank gearbeitet. Das war ja nicht die Dümmste. Die hatte etwas auf dem, auf dem äh, Tablett. Und er, äh, auf der Bank, hat es gemerkt. Kein Problem. Einmal musste nicht zum Chef, müssen, hat er mich Was damit äh, Er müsste mir das Kompliment machen, sage ich, warum. Ja, die, die, die Pia, das ist ganz verrückt, wie die, die Krampfe, die tut, die, die Weiterbildung. Und er hat sie auch schon ins Büro geholt und gefragt und gesagt, was, eigentlich, was ihr so den Aufschwung gab als Jungs äh Modi, ja. Ja, meine Freundin, meine Frau. Hä, äh, meine Frau? hat dann natürlich wissen, was dann, da habe ich aufgeklärt. Dann ich gesagt, das stimmt. Also wir wohnen zusammen. Das ist meine Frau, meine Freundin.
0: Aha. Also ich bin, wenn ich dir so zulasst, bin ich positiv überrascht. Eben zu dieser Zeit, dass man da so offen reagiert hat, ich habe es ganz ehrlich anders erwartet. Weil ich, weil, weil ich, eben, ich bin auch wieder offen auf die Leute zu. Ich habe nicht lange darum
1: und um ein Heißbrett. Ich habe es gerade gesagt, wie es ist. Manchmal ist es ganz,
0: meistens ist es gut da. Du hast wie viele Jahre mit der Pia zusammen gelebt? 26 Jahre. Und am Ende dieser 26 Jahre ist Pia krank? geworden. krank geworden, MS, jawohl. Und du hast sie eigentlich in den Tod begleitet? Ja. Also der nächste liebe Mensch dann auf die Zeit verloren? Jawohl.
1: Ja. Und ich muss sagen, wir haben äh, hoch und tief, die haben wir zusammen wirklich miteinander gelebt. Ohne Vorwürfe, ohne irgendwie, auch wenn es manchmal schwer war, aber... Ja, ich habe sie gerne begleitet. Ich habe gerne für sie gesorgt. Das ist für mich wie eine... Es ist eine Selbstverständlichkeit. Das war ja ein Teil von mir. Und wir sind bis ins Höhe. Manchmal war ich eine solche gsi Ich habe gesagt, Pia, komm, ich probiere das. Das tut dir gut. Ich berühre dich noch, mal, dich noch Aber weisch du, nochmal streichen. Excuse darf ich es sagen?
0: Selbstverständlich.
1: Ich die dich, es tut dir sicher gut. Aber nicht mehr, weisst, ich kann nicht, im Magnet. Und meistens ist aus dem Streicheln use und aus meiner Feinfühligkeiten, die ich glaube ha, das darf ich von mir behaupten, hat es doch noch geklappt. Und wie ist die Seele war diese wenns, Wenn sie nochmals dürfen, meine Liebe spüren, wenn ich spürte, dass meine Pia mini nass it, 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 ja, Entschuldigung, jetzt, jetzt, ähm, ich rede jetzt halt, wie mir der Schnabel gewachsen ist, es tut mir leid. Da habe ich Freude gehabt, das war für mich Musik in den Ohren. Und ich lüge die nicht an. Und ich weiss, daher geht es auch um mich strafen, wenn, wenn, wenn ich da etwas sage, was nicht wahr ist. Vier Tage, bevor ich meine Pia hergegeben musste, im Spital, im der äh, Insel, oben, wo, sie, wo sie war, habe ich gesagt, Pia... Ich streichele sie noch und Sie hat nur noch mit den Augen gesehen, wie, wie sie, sie auf Leben leuchten. Und ich habe sie wirklich nur noch gestreichelt. Oh.
0: Aber das hat ihr gut gemacht. Das ist jetzt auch 15, 16 Jahre her. Denkst du noch viel an sie?
1: Jeden Tag.
0: Ja. Das ist einfach, das ist da innen. Das kannst du nicht einfach rausschreissen. Nach der Pia, auch wenn sie in deinem Herz mitreist, hast du noch mal jemanden kennengelernt? Ja, ein Basler. Das Viertel von einer Frau mit einer Blockflöte. Das war dann deine Freundin. Mit dieser Frau bin ich viel gereiselt. Das war ein
1: Reiseviertel. Nicht eine hübsche, aber einfach ohne Liebe eine
0: gute, ganz gute. Mit der konnte ich ausstellen wenn du sagst, ist nicht der Hübsche. Also ich finde das jetzt nicht. Aber was, was ist denn dein Typ, Lilo? Du, du hast vorher so ehrlich und offen geschwätzt. Äh, mein Typ, Frau, ist einfach dunkle Haare, braune Augen
1: und schlank. Einfach ein Faible auf, auf schlanke Leute. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist gesponnen, aber es ist ein, ein, ein
0: Nilo, du, du schaust wirklich auf ein unglaublich belebtes Leben zurück. Und ich, ich glaube, wir haben nur jetzt ganz wenige Punkte von deinem Leben an, angeschnitten. Du hättest noch viel, viel mehr zu erzählen. Wenn du jetzt aber noch etwas bisschen schaust, was wünschst du dir noch für dich, für die Welt, fürs Leben? Als erstes würde ich mir wünschen,
1: dass die Leute allgemein auf der ganzen Welt ein bisschen mehr oben runterkommen und ein bisschen bescheidener würden. Und liebevoller miteinander umgehen. Und miteinander reden. Auf einer ehrlichen, auf einer ehrlichen Ebene. Weischt, einander dürfen in die Augen schauen. Und Frieden. Und dass wir keine Kinder mehr haben, die hungern müssen, das tut mir weh. Weniger Egoismus, dafür mehr Liebe. Das ist mein größter Wunsch und wenn ich da vielleicht noch einmal, dass ich noch eine, eine Partnerin würde finden würde, und das Gleiche so in meinem, meinem Maße, so ein einfach, weißt du, miteinander kannst spazieren, miteinander ein Pferd machen, miteinander Blume Blumenstrauß pflücken oder miteinander einen schönen Film anschauen oder miteinander etwas Feines go essen oder auch selber kochen. Und mit dieser Frau das nicht teilen, weißt? Einfach, dass die Menschheit etwas mehr oben kommt, ein bisschen mehr aufeinander eingehen, weisst Eben, wie ich schon gesagt habe.
0: Mehr Liebe. Lilo, ich glaube, das ist ein total schönes Schlusswort. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich. Er ist so offen und ehrlich, Gret und dir Zeit noch. Merci vielmals. Über 60 Query Geschichten. Jetzt in der Mediathek vom Zurich Bright Podcast.